A medida que el fútbol va refinando sus reglas, los súbditos de la reina Victoria comienzan a abrazarlo como uno de sus pasatiempos favoritos. Como bien iban a notar los médicos de todo el país que tenían que hacerse cargo de esguinces, fracturas e incluso muertes. Pero, para fortuna de los seres queridos de los valientes que lo jugaban, el deporte fue evolucionando desde la varonil, pero muchas veces inútil, carga frontal al más elegante juego de pases de los profesores escoceses. Soy Ricardo Murguía y esto es otro capítulo de Historia Freak del Fútbol. ¡Abrazo de gol! Estamos en la década de 1870. La FA Cup se juega ya cada temporada y los no conversos comienzan a intrigarles todo este alboroto del que tanto se habla. A partir de 1873, el tiro de esquina es oficial y el offside se contabiliza desde que el balón es enviado, no recibido. El año siguiente debutaron las expulsiones y el cambio de lado tras el entretiempo. El travesaño sólido se hizo obligatorio en 1882, mismo año del saque de costado a dos manos, reforma que evitaba que se generaran ocasiones de gol con un solo lanzazo a una mano. Tres años después, acabó la estampida mortal por ganar los saques laterales. Entre la introducción del silbato y la del travesaño, aconteció el primer partido público femenino. Las chicas tuvieron la audacia de designar a la farsa Inglaterra versus Escocia. Publicó la prensa. El Glasgow Herald apuntó que ambos equipos jugaron en zapatos de taco alto y que el fútbol mostrado era del más primitivo orden, un espectáculo humillante. Escocia ganó 3-0. El match siguiente atrajo a unos 5.000 hombres rebosantes de morbo y groserías. Acabaron por invadir el campo y las deportistas, huyendo de ásperos empujones, corrieron a refugiarse a su autobús de tracción equina. Barras así de insolentes eran habituales. En una ocasión los delanteros del Stockton St. Peter no lograban convertir porque cada vez los hinchas del Salborn Swifts pateaban la pelota fuera del arma. El disparate de 22 hombres persiguiendo un balón era aún esencialmente amateur. Los vientos comenzaron a cambiar cuando William Soddle, presidente del Preston North End, resolvió importar talento. El ganés Arthur Wharton, por ejemplo, llegó para formarse como misionero metodista, pero pronto reemplazó cruces por balones. Los cazatalentos del Preston lo ficharon de arquero. Clavaron al arco, si puede creerlo, al futuro récord mundial de 100 yardas planas. Soddle atrajo además a profesores escoceses, como se conocía los exponentes del juego de combinación. El fútbol evolucionaba desde el predominio del dribbling a los pases y el entramado colectivo. La anarquía de todos tras la bola evolucionó a formaciones con defensa, mediocampo y ataque. El proceso solo se ha agudizado. Hoy un jugador retiene la pelota un promedio de 53 segundos y corre con ella 191 metros. En palabras de Lucas Podolski, El fútbol es como el ajedrez, pero sin el dado. 
Quienes lideraron esta evolución fueron los escoceses. Para 1884, Escocia había ganado 9 de los 13 partidos contra Inglaterra y perdido 2, con apenas un 14% de la población. Es que el juego de combinación se afianzó en el concentrado cinturón urbano Glasgow-Edimburgo, mientras que en Inglaterra, de demografía más distribuida, cada región defendía sus propias estrategias. Los rivales del Preston se quejaron del pago a los profesores escoceses y 36 clubes amenazaron con migrar y formar su propio organismo. Acorralada, la asociación optó por legalizar esos salarios. La paga atrajo cada vez más escoceses. Al comienzo, sus connacionales los trataban de mercenarios, pero el desenlace fue inevitable. Escocia acabó por legalizar los pagos también. Con el profesionalismo, la competencia se volvió un asunto más serio. Ahora el sueldo de fin de mes dependía del éxito. En consecuencia, la táctica continuó ganando espacio ante el heroico pero ineficaz dribleo y las formaciones ultraofensivas como 1-2-7 o 2-2-6 se dieron a la más conservadora, 2-3-5, la famosa pirámide. Clubes fueron reprochados por atacar con solo nueve hombres, pero el esquema era simplemente más eficaz para ganar. Con la creciente profesionalización se volvió imprescindible asegurar un flujo permanente de ingresos y así nació la Football League en 1888. El primer título recayó en el Preston, invicto gracias a sus profesores escoceses. Fue la competencia más importante del país hasta que en 1992 los 22 equipos más connotados formaron la Premier League. El caudal constante de partidos trajo también un caudal constante de desgracias. Sumando futbolistas y rockvistas, hubo 96 muertos entre 1881 y 1888. El editor del Paul Mall Gazette describía las renuncias provocadas por súplicas de sus seres queridos. Listaba columnas vertebrales dislocadas, encefalitis, tétano, amputación de extremidades, fracturas de clavícula, piernas quebradas, un riñón roto, dos rodillas dislocadas y una nariz destrozada. Rosada. Un jugador del West Bromwich Albion abandonó tras recibir una patada en la columna que le ocasionó un chichón tan grande como un huevo de pato. Joseph Powell del Arsenal sufrió una fractura expuesta y un compañero que le socorrió se desmayó del espanto. La extremidad fue amputada, pero la infección fue más veloz que el serrucho. Powell murió. William McCroom, portero del Milford, propuso moderar la violencia contraatacando con un antídoto para las faltas en el área. Ajusticiar al equipo culpable con lo que hoy llamamos penal. La idea fue descartada por Radical. 
En la FA Cup, poco después, un zaguero del Notts County evitó un tanto del Stoke City con una flagrante mano en la línea del arco como Luis Suárez en Sudáfrica. Va a pegarle a la pelota Pancil. Y en el centro hay Nene. Nene. ¡Lo salvamos! ¡Lo salvamos! ¡Lo salvamos! Para el tiro libre resultante, el arquero se paró a centímetros de la bola y bloqueó sin mover un músculo. La farsa persuadió a la asociación de adoptar el fusilamiento propuesto por Macrum. Podía ser ejecutado desde cualquier punto a 12 yardas y el arquero podía avanzar hasta 6. En sus inicios, los porteros solían pararse a un costado y los pateadores arrojaban fuera, como si de concurso de caballerosidad se tratara. No les duró mucho. El penal suscitó además el más grandioso show del mundo, de acuerdo con cierta publicidad circense, un duelo de penales entre humanos y elefantes. Jumbo, que lanzaba como el mejor y bloqueaba con el volumen de su anatomía, derrotó a tres profesionales del Leicester. En paralelo a la introducción del penal, Alexander Brody promovía su propia invención, un inmenso bolsillo para el arco. Brody fan del Everton, rabió cuando un gol se anuló por considerar que la esférica había pasado por fuera. Luego fue ingeniero en jefe del que fuera el túnel vehicular submarino más largo del mundo. Pero aún así decía que la red era el invento que más lo enorgullecía. Hacia fines del siglo el fútbol recibía los últimos retoques. A cuatro años del cambio de folio se asentaron los 11 jugadores. ¿Por qué? Nadie está seguro, posiblemente porque copiaron al cricket, el deporte más popular de antaño. El tiro libre directo por infracciones más serias y la ley de la ventaja se incorporaron en 1903. Aunque más esporádicos, los ajustes no han cesado. En palabras de Dennis Law, Lo único que nunca ha cambiado es la forma de la pelota. O del comentarista británico Elton Wellesby. El fútbol hoy ciertamente no sería el mismo si nunca hubiese existido. El deporte estaba ya bien pulido, listo para tomar al mundo por asalto. Historia Freak del Fútbol es un podcast exclusivo de Footbox.com y está basado en el libro del mismo nombre del escritor Joaquín Barañao. 